0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《九狂》，相传其为三国时期曹魏的名士阮籍所作。当时曹政昏庸黑暗，士大夫阮籍深感与世不和，他为避免祸患，便隐居山林，弹琴吟诗，饮酒忘忧，以此为乐。乐曲描绘了通过馄沌朦胧的情态，以发泄内心机遇的不平之气，内在含蓄，寓意深刻。好，下面我们就开始今天的节目。今天呢，继续来跟大家来谈司马懿。那么在上一回当中呢，我们曾经谈到过啊，所谓。成大事啊，人谋具办，天意具办。那么我个人认为，司马懿个人当然非常优秀啊，但是呢，他的这种优秀要，要必须要辅以所谓的天意啊，冥冥之中看不见的那股力量啊，才有可能获得全然的成功啊。否则的话呢，他再优秀啊，如果这个没有所谓的这种天意的帮忙嘛、啊，啊，那也是不行的、啊、那么上次呢，我们讲了两个案例啊，可能有些朋友觉得还不够彰显啊天意的重要性。那么我们今天就来谈第三个案例，曹魏历史上非常有名的高平陵之变啊。通过这件事情，我们更加可以清晰的看到，在司马懿的成功轨迹当中，他的这种可以说人谋发挥了作用、啊、但是呢，同时呢，老天爷帮了他一把。高平陵之变是司马懿一生当中，我觉得可能是最危险的时间段。当时啊，曹爽兄弟带着部队，带着皇帝啊，去纪陵，离开洛阳了。司马懿在城中发动政变，把洛阳城控制起来了，但其实是没有用的。但为什么没有用的？因为当时曹爽手下有一个啊，所谓的这个智囊啊，那、啊、他是就已经逃掉了。他本来在洛阳城里面，但是呢，后来从洛阳城里面逃出来了。那、啊、逃出来以后呢，那、啊、当时这个司马懿手下还有个人叫蒋济，司马懿还跟蒋济说了：“哎，他说这个智囊逃走了，把、啊、这个智囊叫这个桓范啊，桓范。他说这个智囊去了啊。然后呢，这个蒋济说。”这个不行的啊！这个他去就去吧，曹爽不会听他的话。那可见这个桓范这个人其实是很有脑子，所以果然桓范到了曹爽那边就劝他，他说司马懿控制洛阳城没有用，对你还是大将军，兵符还在你手里，更重要的是什么？皇帝还在你手里，我们完全可以移驾许昌。到了许昌以后，以天子的命令发布剿贼檄文啊，号召天下各路兵马来一起剿灭司马懿。如果曹爽当时真的走这一步的话，那么根本就没有司马家什么事儿。后面也不会有个朝代叫晋朝啊，基本上就是那魏、啊、国来统一三国啊，是这样的一个概念。但是曹爽思前想后啊，想了半天，想了一夜，最后还决定算了，我还是做个富家翁，说，我不要权了。司马懿最多不就是想让我的这个权位吗？他想一个人大权独揽嘛，他想一个人辅政嘛，那就让他一个人辅政吧，我不要了，我回家能够这个衣食无忧啊，能够过上好日子就可以了。那、啊、所以这个曹爽就显得很傻。啊，他根本没有意识到这个政治斗争的残酷性，也根本没有意识到司马懿这个人可以说是、啊、内在是非常的凶狠，非常的刻薄。他根本没有意识到这个，我觉得其实天意的成分就更大。但如果当时曹爽能够有一点点听桓范的话，啊，整个结果就不是这样。而且可以这么讲，曹爽会怎么做，司马懿根本是做不了主的。司马懿他已经做到了他能做的所有的东西。就是什么？就是在洛阳城内发动兵变，把整个洛阳城控制起来，这个是他能够做到的。但是，是不是他控制了洛阳城，曹爽就完了？绝对不是的。甚至从那个时候的这个形势来看，曹爽的优势是非常大的啊，非常非常大。但是曹爽没有善于用这个优势，把这一手好牌打烂了，甚至把这一手好牌就放弃了，没有跟司马懿继续打下去。如果能够跟司马懿继续打下去的话，那么。根本没他什么事啊！但是曹爽会不会跟司马懿打下去，取决于谁，根本不取决于司马懿本人，而是取决于曹爽。也就是说，司马懿在这件事情当中，可能有些人觉得说，哎，他这个老谋深算啊，先是装病啊，先是搞得自己奄奄一息啊，然后让曹爽对他放松警惕啊，哎，然后他可以发动政变，一举干掉曹爽，不是这么简单的。当时曹爽在外。啊，如果曹爽也在洛阳城内，他发动兵变把曹爽都抓起来了，那他掌握主动权。但是曹爽在外，甚至皇帝也在外，皇帝都在曹爽的手里，所以其实曹爽一方的优势是非常大的。司马一方其实是非常非常冒险啊，非常非常冒险。但凡曹爽有点脑子，但凡曹爽能够听还范的话、啊，后面这个事情就不会是这样。所以我觉得这第三个片段更可以看出司马懿这个人啊，冥冥之中啊还是有天佑啊。还是有一种不可见的力量在帮助他。这个可以说第三个片段完全不是他的这个人谋可以来决定的。所以我觉得就是说，当然我没有看过这个片子啊，我不知道这个片子就是说把司马懿描绘成什么样。但是我猜想应该可能也会更多的侧重于去描绘他的人谋的一面、啊、那么我觉得这个当然是对的。但是啊，曾国藩讲过，成大事者天意居半，人谋居半。所谓谋事在人，成事在天啊。司马懿最后就是谋事在人，全部做到了。他能够把整个洛阳城控制起来，但是曹爽会怎么反应，他是控制不了的。如果曹爽能够反应正确，司马家的这个结局应该说是非常悲惨。那因为很明显，当时的实力对比是这个完全完全是相反的。因为我们可以从后面的这个啊，所谓司马家掌握了曹魏的政权，中央政权以后，地方上三次发起对司马家的这个叛乱或者说反击，我们可以看得出。当时啊，这个司马家的影响力其实只是在朝廷中央，没有遍及到全国啊。那么他们都已经控制了这个朝廷，尚且是这样的，更何况如果他们还没有完全控制朝局，曹爽如果能够带着皇帝跑到许昌去，号召天下兵马勤王讨伐司马懿的话，那应该是历史就完全改写。好，我们今天关于司马懿的这个人谋天意的话题呢，就讲完了。啊，我们通过两集的时间啊，跟大家来。谈了三件事情啊，从这个当中能够感受到，在司马懿成功的这个道路上啊，所谓的看不见的因素啊，所起的一种作用。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。